0: قوله كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم وأما في الشرع فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح فهو عقد على محللة لقصد لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستنتاج وغير ذلك. يقول الله عز وجل هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. يعني يعني زوجه. ها؟ زوجه. لا لا يجمع بينهم. المشركات جمع مشركة والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكاً فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فمن اتخذ مع الله إله يعبده فهو مشرك ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض ومن اعتقد أن مع الله خالقاً الكون او منفردا بشيء من الكون او معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك ثلاثه اشياء حيدر ما هي خلق الكون فانه مشرك نعم حتى الكتابيه وان اخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غيرهم وهذا الخلاف ينبني عليه هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة بآية المائدة يأتي إن شاء الله تعالى فان الله عز وجل على المشركات حتى يؤمن حتى يدخلن في الدين الاسلامي ويؤمن بالله ورسوله المشركات لا يحل للمؤمن ان يتزوج بهن كما قال الله تعالى في سوره المتحده فلا ترجعون الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم قولوا لا تنكروا المشركات يشمل من أشركنا بالله في عبادته أو أشركنا به في ربوبيته فمن اعتقدت أن مع الله خالقا فإنه لا يجوز نكافه من المؤمن أبدت مع الله غيره فانه لا يجوز للمؤمن نكاحها وقوله لا تنكح المشركات حتى يؤمن هل يدخل في ذلك نساء النصارى يقولون ان الله ثالث ثلاثة. ويجعلون المسيح عيسى بن مريم اله مع الله ففي ذلك أهل العلم والصحيح قلوا في ذلك نساء اهل الكتاب وإن كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله لأن الله تعالى في سورة المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن وزورهن وسوره المائده من اخر ما نزل ولهذا قال بعض العلماء انه ليس فيها نص كل ما فيها فهو محكم وفي نفس السوره التي اباح الله فيها أن ساء الكتاب قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ووصفهم بالكفر واحد نساءه ولكن مع ذلك مع كونها مباحه فان الاولى ان لا يتزوجها لانه يؤثر على اولادها منه وربما يؤثر عليه هو ايضا اذا اعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله فربما تفضل الى ان يكفر كما حدثني بذلك بعض الناس ان احد الى بلد كافره اعجب بفتاه فخطبها الى نفسه فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث ثلاثة، وتقول إن الله ثالث ثلاثة، فحاول أن يمتنع ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغفها. بها وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا أبشركم أنه تاب تاب إلى الله وندم مما صنع يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الْحَالِ التي أغرته فيها هذه المرأة على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله أعليه اذا تاب تاب الله عليه ولله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يقرب قلوب جميعا قوله حتى يؤمن قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا لان ضد شديد بل حتى يؤمن نقول: لأن الإيمان أعم إذ أنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر والقدر خيره وشره فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا لا لا, لا تحب. في, في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير كم الله عز وجل ولا تنكف المشتكات حتى منا بيّن الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته صدق الله الأمة المؤمنة خير من المشركة حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها أو أعجبت الإنسان في مالها أو أعجبت الإنسان في علمها أو أعجبت الإنسان في خفتها وما إلى ذلك فإن الأمة المؤمنة من المشركة قال ولا أمة لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة إن شاء الله تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإماء إلا إلا بشروط لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل والإنسان الذكر يقال عبد الله والأنثى يقال أمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن امتك ذكر الام والاب الأم الاب قال عبدك والام قال امتك وبهذا نعرف ان ما ورد به الحديث في سيد الاستغاث وهو اللهم ربي انا عبدك ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنها ذكرت وأما من كان أنثى فإنه يقول أظهر ذلك شيخ الإسلام ابن رحمه الله وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول في حديث سيد البر تقول وأنا عبدك على تأويل أنها شخص شخص ذكروا ولا مذكر ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ في التدلل والعبودية فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك كأنما تشعر أنها رجل لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في ذلها وأنا ولا آمة هنا وشمعنا الأمان الامه امراه خير من مشركة، خير المفضل والمفضل عليه، عدم التخريب يراد به بيان أن هذا من الخير فقط، نعم خير والصدقة خير والأمر من الخير الذي هو ضد الشر أما إذا ذكر المفضل عليه لفظا أو تقديرا فإن خيرا تكون هنا سؤال على هذه الآية أن القاعدة في اسم التقدير أن المفضل والمفضلان في أصل الوصف ويختلفان صلاة الفجر خير من صلاة... صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر فهنا في الخيرية لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه حذكر مفضل ومفضل عليه فإنهما في أصل الصفة ويتميز المفضل على المفضل عليه وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة خير من مشركه ومعلوم لا خير فيه مشركه لا خير فيه فكيف قال خير من مشركه الجواب على ذلك من احد وجهين اول انه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين من الطرفين ليس فيه شيء منه ويراد به التفضيل التفضيل المفضل، أصحاب الجنة يومئذ ها خير يوم مستقرا وأحسن مقيلا. والله ما في أهل النار مستقر حسن في, في مقيله. لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس في الطرف الآخر منه شيء. والثاني أن نقول إن ناكح المشركة قد يظن فيها خيرا، لأنه يعني قال ولو أعجبتكم، فقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير، بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة قال: وَلَا تُمْكِفُ الْمُشْرِكِينَ لَا تُمْكِفُ الْمُشْرِكِينَ مبني للمعلوم لا إذا قلنا أنه هو مبني المجهول ما بيقل يكون مبرِّئ المعلوم مبنيا على أساس. المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره اول نعم ويفتح ما قبل احد مالك واجعله من مضارع منفتحة، كينتح المقول فيه مبني المجهول بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول ينكر اين هو من فعل الاول من نكح ينكر والثاني من انكح ينكر قال في الاول ولا تنكفوا فدانقاتكم كيف يتولى العقد بنفسه بنفسه ما والزوجه تزوج نفسها وانما يزوجها اذا من انكح الرسل تنكف المشركين حتى يؤمن مشرك او ان كان المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن مسلمة بمسلمة نصران خطب من امرأة المسلم يزوجون لا تنظر المشركين هذا عام ما في استثناء بخلاف ولا تنكر المشركات فإنه من ذلك من تناظر رجلان في مصر في مصر فاحتج القصي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا ترى القبطي قصه ماذا تستحلون نساءنا ولا تحلون لنا نساء هذا خلاف العدل على البديهه قال لاننا فاذا تزوج امراه دينها دين النصارى زاد خيرا اعترف بديننا وبدين الاسلام لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد ان يتزوج مسلمه لا يعترف النصراني لا يعرف بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم ما يكفي انا أعرف انا أعرف بدين المسيح واقول اذا انتشرنا فان المسيح امرنا ان نتبع الشرع الدين. بهذا الرسول إلا يعني أنتبعه وإلا أفضل هذا الان ولا تنكع المشركين حتى يؤمنوا وصدق القول باختلاف المقابلة هذا قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا ان لابد من الإيمان وكل ما يجب الإيمان به عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود أنه لا يوجد غالبا إلا لسائل قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقضون بشيء؟ لا يقضون بشيء لماذا لم يقل لا يقضون بالحق؟ لأن لا يكون بشيء أبلغ أبلغ في نفس هذه الأصنام لا تقضي بشيء لاحق ولا باطل انتبه لهذه النكتة نكتب لها وجل بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائدة تتأملها قال ولا, ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبهم العبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبهم صدق الله العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الايمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب القضائية جيد عبر ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء أيهما خير ها العبد المؤمن فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من علوم الطبيعة ما لازم لها ولا عبد مؤمن يؤمن مشرك لو أعجبكم كما قال ولو أعجبكم يعني المرأة آه. بيد ولي فلو أعجبكم ونال إعجابكم بماله عز وجل وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركين يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورسلهم أدلهم الله ولعنهم يبدون الدعوه ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل حتى ان نسمع انهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشبه ويعالجون المريض حتى يشفى لا زالوا يدعون الى يومنا هذا وأنقذ بلدي النصارى لكن الحمد لله ليس لها قبول ليس لها قبول كلام الذي يقولهم في إداعك. في عدل يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين ما يدرس إلا وقد جاءه شريف يعني شريف والحمد لله انهم يقومون بالبشر ما؟ كل ما يدعون اليه مهما دعوه انما يكون النار ولا من اسباب قول الجنه أحسنوا ان الله يقول محسنين ان هذه الاعمال الخيريه لا تنفعهم لا تنفعهم شيئا رب نفعها أن تكون من مسلم. تعالى في وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. إذا هل في ذلك خير؟ ولا لا؟ دعوة إلى النار. دعوة إلى النار ولهذا قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه نقطة وهي نشاط النصيريون انهم انما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه فعلينا ان ولهذا قال أولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة بهم فعليكم ان المسألة ليست فيها تقابل اولئك يدعون الى النار والمؤمنون يدعون الى الجنه والمغفره عدل. عدل لان المؤمن يكون منه تقصير في الدعوه الى جنه الله ومغفرته لكن الله عز وجل دعا الى الجنه والمغفره وكلما ازداد الانسان ايمانا بالله ازداد دعوه الى جنه الله ومغفراته وهنا يقول ادعو الى الجنه والمغفره الجنه جزاء الاعمال الصالحه والمغفره جزاء الاعمال السيئه اذا استغفرت الانسان منها وذلك لان الانسان في عمله دائم بين امرين اما عمل صالح محض هذا يكون سببا يدعو غير صالح لكنه متاب منه فهذه دعوه الى المغفره وأوله عز وجل بإذنه يدعو الى الجنه والمغفره بإذن إلى إذن شرعي وإذن كوني تعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني وما تعلق التشريعات؟ فهو إذن شرعي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ما تقولون في إذنه هل هو شرعي ولا كوني؟ يعلم الله فيشفع أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله هذا شرع قل آلله أذن لكم أم على الله تذكرون هذا اذن ولا شرط؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتعظيم؟ إذن الله عز وجل هؤلاء كونًا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعًا غير هنا هنا الآذان معني يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وترونها إذنًا شرعيًا إذنًا كوني. وكلاهما أو شرعي أو كوني نعم الصبي إذا سألته عن شيء فهو على, على على الأخير يقول مثلا اليوم السبت والأحد يقول الأحد اليوم الأحد والسبت يقول السن الظاهر والله أعلم أنها تشمل الكون والشرع أن دخول الإنسان فيما يكون سببا الجنة والماطرة كون وشرع ما يكون سبباً للجنة والماطرة هذا من يشرع عبد المسلم قوله ويبين آياته للناس لعله مثل الكون يبين يعني يظهر فيه جمع آية وهي العلامة القاطعة قيل نسله من النار ومنا حملنا ذرية في العلامة القاطعة التي تستلزم وجودها ما هي علامة الله؟ نصيحة قيم آياته الآيات تنقسم إلى قسم شرعية فهما قد بينه الله عز وجل فبين لعباده الايات الشرعيه لم يبق شيء يحتاج الناس اليه في امور دينهم في امور دنياهم الا بيناه قال الله تعالى: وانزلنا عليك كتابا لكل شيء لكل شيء وقال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء الا بيت لا يشكل على آه يشكل على بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية لا يتبين له فيها وجه الشرع من يناقض الآية دام تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص لا يعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق هذه أسباب ثلاث توجب الخفاء إما لقلة علمه ما. فيهم من الناس لكنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة وإما تجد ما, ما يهتم ترد عليه المسألة مشكلة يقول هذه أتوقف فيها ولا ولعب. ولعبها لكن الحق في حد ذاته قد بيّنه الله تعالى بياناً كان وطرق البيان في الآيات الشرعية همومية اللفظ وشموله وإما بدخولها في الرسل إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى كانوا إذن لا لا, لا نقصد وانظر إلى قول الله عز وجل آيات المواريث قال يبين الله لكم ها أن تضل في شيء عجيب الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات وهي آية من آيات الله عز وجل آية على أي شيء على العلم كل على قدرة هذا. على كل هذا مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله لا إيش على القدرة والعلم والرحمة والسلطان نعم لأن كونها زالت على القدرة واضح. فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها لأخرها ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذن دَلِيلٌ على أَمِنٍ مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة، أم أن إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة لو أنك صنعت لا يمكن ان تخيطه الا وانت عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياطته والا ما يمكن ان تخيطه لا يمكن ان يكون اختلاف الليل والنهار الا عن عده التي يختلف بها الليل والنهار كدليل على سلطانه ايه على سلطانه لان اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي والذي قال الله فيه وتلك الايام قولها بين الناس صن ويصبر غنيا وياتي ضالا ويضل مهتديا حسب أصل ان الايات الكونيه ايه على خالقها عز وجل ان تقول عن القدره او الرحمه وما اشبه ذلك لا تقول هي ايه على كل معنى يناسب تلك الآية سيختلف بحسب الآيات هل بيّن الله لنا الآيات الكونية إن الله عز وجل مش سبب طول النهار بيّن لنا أن ذلك بقدرته والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم ثم إذا كان هناك سببا حسيا أو إذا كان هناك نعم أن الإنسان يدرس الفلك ليستفيد ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة ولكن سؤال الآن هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل لأن الإنسان اليه حاجة ضرورية عليها مدار استعادته في الدنيا والآخرة ولهذا بين الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجلوس والاستئذان أيها الذين آمنوا لا تذوبوا مغارب بيوتكم حتى تستأنسوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا المجالس نفسحوا يفسح الله لكم يا الله حتى هذا الأمر وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء قد بالخلاعات قال نعم وأن السنجياء برجيع أو عظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لانه أطاع الله إن الشرعية هو اشمل من البيان فت الكوني الايات الكونيه تاتي على سبيل العموم على سبيل العموم ذات الشرعيه لان الشرع لا بد ان يتلقى من, من الوحي يبين الله لكم اياتي اذا امنت بهذه الجمله فانه قد يعرض لك مساله لا تجدها في كلام الفقراء ولا في كلام المحدثين وعندما تتامل القران تجدها واضحه صريحه فيها او عندما تتامل السنه تجدها واضحه مبينه فيها وهذا شيء معروف ولهذا احثكم انتم طلبه العلم على ان يكون في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى ها الكتاب والسنة ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلم كثير بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> نعم. نحن عندما نتكلم نحن عندما نتكلم نتكلم عن بيانها في حد ذاتها. اما كونها تعمى او تعمى على بعض الناس هذا وارد. فان الكفار قد يطلعون من الايات الكونيه على ما لا يطلعه المسلمون. لكنها لا تنفعون لأنهم لا سددون بها على رحمة الله أو على وجوده إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات لقطع النظر عن المنتبج بها ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر ويقال ان الامام الشافعي رحمه الله استضاف الامام احمد ليله من الليالي فلما قدم اليه العشاء اكله كله كل عمر أراد أن يمنع منه سياسة ولكنه ما 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 معنى لم يمنع منه حكما شرعيا يا شيخ منه لكنه غير موفق فيه غير موفق فيه فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل وإنما خشي على من من تزوج بالكتابيات خشي عليهم فقط هذه لولي الأمر إذا رأى من أن السياسة تمنع من التزوج فلا أول المنع مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى لو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله ان يفعل ذلك لان يعني ولي الامر اذا قلنا انك ما تفعل الا شيء ما تامر الا بمامور به ولا تنهى الا عن منه عنه بقيت سلطته عديمه التأثير فلا بد ان يكون لولي الامر شيء شيء من النظر يمنع فيه ما يراه ما يرى ان الحق في منعه او يبيه ما يرى ان الحق في اباحته اذا لم يتعارض مع النص نعم اي الحكم الشرعي الاباحه الاباحه فلولي الامر ان يمنع اذا راى ان المصلحه في الماء. مثل ما أبيح الرجعه في, الطلق في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وابي بكر وسنه ثانيه من خلافه عمر وراى عمر ان المصلحه تفضل من، فمنع فالمصلحه اللي راها راى الناس استاجلوا في كان في كانت فيه أمان وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته بدأت طلاقها فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذه الحال، فهذه ترجع إلى إجساد الحاكم وهو فيما بينه وبين الله إذا كان يريد الحق وهو معجوع سواء أصابها من المصل وإذا كان يريد شيئا آخر فربه يحاسبهم <تصفيق> نعم. وجن ان الله سبحانه وتعالى علم كتاب اولئك اولئك يدعون الى النار. نعم. مع ان هذه العله موجوده في هذا الكتاب. اي نعم. ان اهل الكتاب في في مصلحه اخرى تقابل هذه العله وهي ان ما عند المراه من العلم الذي قد الى الى الاسلام اكثر واكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. ناخذ الفوائد الان، نعم. كل اهل السامع عندهم شرك. شرك. كيف كيف نقيم يعني من تحت المشركين؟ لان لان الله اخرجهم. قالوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتاب. يعني يكون هذه اي المال المال مناسب للايات مخصصه مخصصه هذا اذا قلنا ان الايات التي معنا من باب عامه. مع ان بعض العلماء يقول مرد بها المشركين ولا تخلو فيها أهل الكتاب من الاصل من الاصل ما تخلو فيها فتكون عاما اريد به الخصوص في هذه الايه الكريمه تحريم نكاح المشركات على المؤمنين من اين أخذوها؟ ولا تنفع المشركات حتى يؤمن وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اثنين <تصفيق> لقوله حتى يؤمن دل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة ولي نفسه من أين تؤخذ؟ ولا تنجح المشركين المشركات نعم ووجه الخطاب للزوج ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك وَلَوْ كَانَ فِي الْمُشْرِكِ مِنَ الْأَوْصَافِ مَا يَعْجِبِ لقوله تعالى والعبد مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُ ومثله قوله تعالى قُلْ لَا يستوى الْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فلا تعتر بالكثرة ولا تعتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم وأنهم ليسوا على حد سواء لقوله والعبد المؤمن خير من مشرك وفيه رد واضح على الذين قالوا او على الذين اطلقوا ان دين الاسلام دين مساواة كيف ذلك؟ لان التفضيل ينافي المساواة والعجيب انه لم يأتي في الاسلام لا في الكتاب ولا في السنه لفظ المساواة بها أبدا ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها لأنها ما صحيحته. إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى وهذا هو الذي يريده أداء الإسلام من المسلمين أن يجعل دين الإسلام دين مساواة ما في فرق لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة وليس فيها احتمال أبدا وهي إن الله يأمر بالعدل بالعدل كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث حيث اتفق في الصفات المقتدرة التسوية وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضيه للتفريق. أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة. في هذا الباب. قل هل يستوى هل هل يستوي أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي منكم من قبل الفتح وقاتل. واشياء كثيره ايات كثيره في هذا النوع. نعم هل يستويان مثلا وما اشبهها. الحاصل ان هذه الكلمه دخلها أداء الاسلام على المسلمين واكثر المسلمين ولا سيما ذوي الثقافه ذوي الثقافه العامه لا ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الامور. وتمييز بين العبارات ولهذا تجدهم يجي يرون هذه الكلمه هذه الكلمه كلمه نور كلمه نور تحمل على الرؤوس الاسلام دين المساواه نقول كذبتم الاسلام دين العدل واتوننا بحرف من كتاب الله او من سنه رسوله يامر بالتسويه أبدا، لكن القرآن كله عدل يأمر يا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقسطوا إن الله يحب المبسطين وزنوا بالقصاص المستقيم وما أشبه ذلك فهذه الكلمات وغيرها كثير هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها نعم نعم حتى هذا غلط، ما صحيح. من لا زكاة من لا مال عنده، هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ هاه؟ ومن ماله مليون هل هو مثل ما من ماله ألف؟ نعم؟ لا. واللي يقدر قائم مثل اللي ما يقدر؟ عن يعني المحيط. هذه الجمله معطوفه على الجمل السابقه التي وقعت فيها الاسئله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال الله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون. اما الصحابه رضي الله عنهم فانما يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام من اجل ان يقوموا بما يكون الجواب موجبا له. قول عن المحيض كلمة المحيط تصلح أن تكون مصدرا ميمية فتكون بمعنى الحيض وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية قال الله تعالى قل هو آذن هذا الجواب هو أي المحيض آذن وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي يعني يسألونك عن الحيض قل هو آذن آذن لمن للزوج أو للزوجة أو لهما معا أثبت الطب أنه أذى لهما معا وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة ولهذا قال هو أذى والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقدر وهو كذلك فاعتزل النساء ألفاء هنا للتفريع أو للسببية أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء أو فبسبب كونه أذى اعتزل النساء في المحيض وقول اعتزل النساء أي الحائضات لقوله في المحيض والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه أي اعتزلوا النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض فيكون المحيض هنا ظرف زمان ها أه وظرف مكان يعتزل النساء في المحيض وقوله اعتزلوا النساء بأي شيء. لا شك أن المراد به الجماع وليس المراد به أن اعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي. في الجماع. المعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيط حتى يطروا. وفي قوله لا تقربوهن تلين على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله. وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته اذا كانت حائضا الا ما فوق الازار وأما ما دونه فلا يحل ان الله يقول ف... فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن والى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين ان شاء الله في الفوائد وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر في, في قراءه حتى يطهرن فإذا تطهرن وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهرن وأما على قراءة حتى يطهرن فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض فالقراءة تاني إذن حتى يطهرن أي يغتسل كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا الاطهار بمعنى الاغتسال وأما حتى يطهرن في المعنى يطهرن من الحيض يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع وعلامة الطهر في المرأة هو القص البيضاء بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر وهذا هو الغارب في النساء أن الطهر هو البياض لكن بعض النساء لا يرى ذلك تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضة وعلى هذا فيكون الآية الكريمة تألة على منع اتيان المرأة حتى تطهر من الحيض ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة والغالب أن الطهر هو القصة البيضاء وقوله فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرنا هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل نعم ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض ولكن جمهور اهل العلم على ان المراد فإذا تطهرنا اي اغتسلنا وقالوا ان القران يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا اثر الجنابه بل المراد اغتسلوا وعليه فيكون قوله اذا تطهرنا يعني اغتسلنا اغتسلنا على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن لا فرق بين الجملتين لكن على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها نعم قبل الطهر وهو كذلك فان جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفاره على القول بوجوبها وايضا فانه يبيح لها الصيام اذا طهرت ولم تطهر ابيح لها الصيام وايضا فانه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن واحد فتكون مطلقة للعده فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر وقوله فأتوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ألف رابطة للجواب جواب الشرط وهو قوله فإذا تطهرن وقوله فأتوهن أي جامعوهن كني بالإتيان عن المجامع وقوله أتوهن من حيث أمركم الله قيل إن من بمعنى في أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج وقيل من للابتداء فهي على بابها أي فاتوهن من هذه الطريق من هذه الطريق من حيث أمركم الله وما الذي أمرنا الله به فاتون من هذا أمركم الله أمرنا الله أن تطوهن في الفروج لقوله في الآية التي بعدها نساءكم حرث لكم <م> <Objective> <سؤال> فأتوا حرثكم النشير والحرث هو موضع الزرع وموضع الزرع هو القبل فيكون معنى قوله توهن <ض LORD> من حيث أمركم الله أي من قبلهن وليس من الدبر وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله <coughs> ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمر الله ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة يعني من قدام ومن خلف لكن في صمام واحد أي في الفرج يأتون من حيث أمركم الله وقد ذهب ابن حزم رحمه الله الى انه يجب على المرء كلما طهرت زوجته ان يجامعها لقوله فاذا تطهرنا فاتوهن والاصل في الامر الوجوب نعم اين ولكن الجمهور خالفوه كما سياتي ان شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد ثم قال عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا تعليل لما سبق من الاوامر وهي اعتزال النساء في المحيط واتيانهن من حيث امر الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين ان يثيبهم على توبتهم لا لا, لا. كيف اللي يقولها الآن معلمكم سيارة. ها معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم ها نعم كيف المعلم أول أولا أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخبر نعم نعم إذا يحب التوابين المحبة صفة غير التواب التواب من آثار المحبة ولوازمها والمحبة صفة في ذات الله عز وجل وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبين أن من أهل العلم بل من من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يتيب ولكن هذا ليس بصحيح، وقوله التوابين التواب على وزن فعال وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثره وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة فما المراد به هنا التوابين الكثير التوبة أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة يشمل هذا الظاهر أنه يشمل يشمل هذا وهذا ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله والله عز وجل يقول يحب التوابين حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ولهذا ليس من شرط التوبه ان لا يعود الى الذنب هذا ليس من شرطه شرط التوبه ان يعزم على ان لا يعود فان عاد وسولت له نفسه العوده يا خالد فانه يتوب الله عليه إذا تاب يتوب الله عليه اذا تاب اذا الرب عز وجل يحب التوابين ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبه والتوبه هي الرجوع من معصيه الله الى طاعته وقد سبق لنا ان شروطها خمسه يعدها لنا فهذا الاقلاع عن الذنب والندم على ما فعل وأن لا يعود إلى الزمن. وأن لا يعود أو وأن يعزم ألا يعود وأن يعزم ألا يعود نعم وعدنا ثلاثة ثلاثة نعم وإن في الحقوق يرد الحقوق لا لا هذه داخلة في الإقلاع داخلة في الإقلاع أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغرب أن تكون في زمن في زمن القبول في زمن القبول طيب نعم وقبل طلوع الشمس في زمن القبول يدخل هذا واحد في واحد بعد بعد هذه الإخلاص الإخلاص لله فشروط التوبة إذن خمسة الإخلاص لله والندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول أما الأول فشرط التوبه الاخلاص لان التوبه من من اجل العبادات والعبادات من شرطها الاخلاص فلو تاب الانسان من ذنبه مراعاة لشعور احد من الناس او مراعاة للناس فان توبته لا تقبل واذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته لأنه ما صدق في رجوعه الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليتني ما فعلت وإذا لم يقلع فليس بصادق بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة يا فلان ما شف فلان هذا السيء الخلق ما تاب ولا لأ ما تاب واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا تعال تعالى ولتخذ مائة بمو عشرين تائب هذا ما تاب نعم واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه تائب؟ لا. ما هو تائب؟ ليس بتائب. التوبة الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. فكان يقول أنا بعائد لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب. فهذا ليس بتاء الخامس أن تكون في زمن القبول وهو أن تكون قبل حضور الأجل فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع بعدما شاهد العذاب ما تنفع فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له الآن ما ينفع الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هذه ليست توبة كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها هذه شروط التوبة وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف الآن الشروط اللي معنا هل من الشروط ألا يصر على ذنب؟ لا لا إذا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء أو ولا المدح والثناء للتائبين وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه أفهمتم؟ فمثلاً لو تاب من النظر المحرم، لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل توبته؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تقبل لأن الجنس واحد، وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج. وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فانها لا تقبل لان الجنس واحد ولكن الجمهور على ان ذلك ليس بشرط وانها تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره ولو من جنسه وقوله تعالى ويحب المتطهرين التوبه تطهير القلب والمتطهرين تطهير الأبدان، يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوط الحائض، المتجنبون لوط الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع، فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي موضع حرث لكم كما تكون الأرض حرثاً للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان ها هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرًا سويًا فالنساء حرث للرجال ولهذا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألف هذه للسببية أو للتفريق فأتوا حرثكم أنا شئتم، والمراد بالحرث هنا ايش؟ موضع الحرث، وهو الفرج، ائتوه أنا شئتم أنا بمعنى حيث، فهي ظرف مكان، بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهه الجنب من اي جهه بل المهم ان يكون الاتيان في الحرث وقد زعمت اليهود ان الرجل اذا اتى المراه من دبرها في قبلها صار الولد احول وكذبوا في ذلك وقد انزل الله تكذيبهم في هذه الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وسياتي ان شاء الله الفوائد على هذه الجمل فوائد كثيره قال وقدموا لانفسكم قدموا لانفسكم وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة وقدموا لأنفسكم ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية مثلا الإنسان قد يجامع زوجته لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوتر فقط هذا لا شك أنه مفيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه قال ويا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكن عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر ولكن افيدوا من ذلك ما اشار الله اليه في هذه الايه الكريمه فاتوا حارتكم وقدموا لانفسكم بماذا بالنيه في العمل الصالح الذي يترتب على النية فينوي الإنسان مثلا بجماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإنما معها يعني مع أهله مثل الذي معها إذا فالجماع محصن للفرد وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة ثالثا ينوي بجماعه ان يرزقه الله تعالى ولدا صالحا ولا لا وما افضل الولد اذا وفق الانسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته ما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ورابعا ان يفعل ما ينبغي ان يفعل حال الجماع مثل التسمية عند الجماع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا كل هذا داخل في قول تحت قوله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم نعم، ثم قال: واتقوا الله، الله أعلم، لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله مثل أن يجامعها في الدبر مثلا فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل بل هو من معصيته وقوله واعلموا أنكم ملاقوه اعلموا وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوه استمع للمثل هنا قال: واعلموا تنبيه لان تعلم انك ملاق انك ملاق الله عز وجل انكم ملاقوه هذا اللقاء لقاء حقيقي كل المراد ملاقوه اي ملاقوا ثوابه او عقابه الاول لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل فاستعد لهذه الملاقات انظر ماذا أعددت لها وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة ما أقربها، مهما طال بك الزمن، فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة منها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فما أسرع هذه الملاقاه التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمان قال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قد وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وقولوا أعلموا أنكم لاقول هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم نعم ربما يشمله ربما يشمله كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم وعلموا انكم ملقون لو كانت قلوبنا حيه لكان لهذه الكلمه وقع في نفوسنا لانها من كلام الله عز وجل مصدره بعلم لكن والله القلوب ميته يتوشكوا الى الله عز وجل لما جاء بهذه الجمله العظيمه المنذره المخيفه قال وبشر المؤمنين الحمد لله بشر المؤمنين هذه الملاقات ملاقات خير وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها إذا فهي بشارة عامة شاملة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحه يراها او ترى له فانت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقاه الله عز وجل بشره لان الله سبحانه وتعالى اذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شير. نعم. لها سبب نزول يا شيخ الله يحفظه أي هي نساء كثرة لك كانت هي ذكرناها كان قبل قليل. لا أقول سبب قصة من... اليهود. الذين قالوا إذا أتى الإنسان امرأته من قبل من دبرها في قبلها صار يعني فقالوا ائتوا حرثكم ان شئتم. في بعض المفسرين قالوا ان المهاجرين كانوا يفعلون كذا ولن صار يعني داخلة في هذا اقول داخلة في هذا داخلة فيها. يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم اختلف العلماء في قوله تعالى وَلَا تَجْعُلُوا اللَّهَ عَوْضَةٍ لِأَيْمَانِكُمْ فقال بعضهم المعنى لا تكثر الحلف إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح لا تكثر الحلف بالله فلا تجعلوا الله تعالى معروضاً في أيمانكم دائما ولا شك أن هذا منهي عنه وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء وقال بعض المفسرين: «لا تجعل الله مانعًا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس»، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أنت بغض، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا تحللت من يميني واتيت الذي هو خير وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيتها غير فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وعلى هذا يكون الآية لا تجعل لا تجعلوا الأيمان مانعا لكم من البر ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمستر منصوب بنزل الخافض أي عرضة عن بركم وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب ماذا يسمع يكفر عن يمينه ويفعل واجب مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هاجره يقول الآن حلفت وشو عليه؟ على ايش؟ على ترك واجب فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه قال والله لا أصلي مع الجماعة أصلي مع الجماعة يا ولد صل مع الجماعة قال والله عناد لكم والله ما أصلي مع الجماعة هذا يمكن يقع من بعض الصفا ها؟ طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة قال والله أنا حلفت على ما ضامني يمين ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر قم بالواجب وكفر كفر عن يمينك نعم طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم ما على ترك واجب على فعل محرم قال والله لأجحدن مال فلان الذي علي حلف على إيش؟ على فعل محرم وهو الحق الذي الواجب عليه ماذا نقول له نقول كفر عن يمينك ها وادّ الحق إلى صاحبه والله حلف ترى مني يمين إني ما أكلم إني لا أجحل نقول هذا يمين لا يعيقك عن تقوى اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه طيب انسان قال والله لاضربن فلانا وما ما, ما فعل جناية لكن صار في نفسه عليه شيء قال والله لاضربن فلانا صار بينهم خصومه فوالله والله لا اضرب والله ما يروح منه الا نجاح راسه وداق عنقه وايش نقول نقول. ها؟ نقول يا اخي العلم هذا حرام اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك نعم وقت الذي هو خير كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل او تدق عنقه وله ولهذا قال اهل العلم ان الحنث في اليمين تجري فيه الاحكام الخمسه تارة يكون واجباً وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى أولى حفظ اليمين أولى في المباح قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه. يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبداً. ليش؟ قال لأن هذولا أصلح بينهم ولاحقني منهم منهم الضراء. والله يكفيك شر من تحسن إليه. قال. نقول له؟ نقول. كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله قال أنا جرى من يمين يقول هذه اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل إن كفر إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم الله لك تبتغي مضاثة أزواجك والله غفور رحيم قد فرر الله لكم تحلة أيماني ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني واتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس قال الله تعالى والله سميع عليم الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد فإن الإنسان إذا جعل الله عرض لأيمانه عن البر والتقوى والإصلاح الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب لأن الله نهاه <تصفيق> ولهذا ختم الآية بقوله قوله والله سميع عليم سميع لما يقال عليم بما يفعل بل بكل شيء كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعديه أو اللازمه المتعديه إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل ثاني أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله <تصفيق> متضمنة لذلك والثالث أن يؤمن بما يترتب عليها من الحكم والآثار فسميع أي ذو سمع يسمع به عليم ذو علم يعلم به والغرض أو الحكمة من ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين التحذير من مخالفه الانسان ربه. فانه اذا خالف الله فالله سميع عليم. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفائده الاولى من قوله تعالى: ولا تنكفوا من فوائد قوله تعالى فوائد قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنوا ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحد ولم يقل ولا تنكح المشركين حتى يوحدوا الفائدة الثانية نعم ما يسمع؟ ها يقول ما يسمع؟, ما يسمع.